0: Extra Extraculasse. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Parlons pratique diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Réseau Canopé.
1: Oui, bonjour. Vous savez que nous mettons toujours un petit peu de nous-mêmes, Régis et moi, dans les épisodes Parlons Pratiques. Aujourd'hui, on en met encore un peu plus que d'habitude parce que nous sommes tous les deux parents d'ados. Régis, je crois savoir que tu as une collégienne et un lycéen c'est vrai. Chez toi. Et moi, alors, je suis presque sortie d'affaires, mais j'ai quand même trois filles en fin d'adolescence et début d'âge adulte, et elles ont vécu les débuts du portable au collège. Donc j'étais bien dedans.
0: Alors on peut dire que nous sommes effectivement très concernés par le sujet de cet épisode le rapport des ados aux réseaux sociaux et comment nous, les adultes, les éducateurs, euh, nous pouvons les accompagner dans ce qui nous semble à première vue une véritable jungle.
1: Et on peut le dire tout de suite, la lecture du livre de notre invité remet en question pas mal d'idées reçues et de pratiques qu'on pourrait a priori croire efficaces. Vous aussi, vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur ce sujet, ben, c'est le moment. Et où est-ce qu'on peut les poser déjà
0: Alors sur les réseaux sociaux de, de Réseau Canopée, euh, bien sûr, ils servent aussi à ça, il y en a déjà qui, qui sont remontés.
1: Et ben, nous allons nous faire le relais de vos questions auprès de nos deux invités que nous allons vous présenter tout de suite.
0: Béatrice Camerer, bonjour Bonjour alors vous êtes journaliste, conférencière et autrice sur des questions de société, de parentalité, d'éducation mais aussi de vulgarisation scientifique. Vous avez écrit le livre Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur, qui va paraître à la fin du mois de mars et je crois que vous êtes aussi maman de quelques ados
2: Oui absolument, moi j'ai cinq enfants de entre 10 et 20 ans donc ça dépend un peu comment on définit l'adolescence mais oui je suis très très concernée.
1: Virginie Sasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et vous avez préfacé ce même ouvrage. Vous êtes maman d'ado aussi, vous Alors, j'ai trois enfants,
3: dont une ado.
0: Merci à toutes les deux. Alors, pour commencer, et, et, et en quelques mots, on aimerait vous demander à, à, à chacune, en deux mots vraiment, euh, qu'on pourra développer forcément dans la suite de l'émission, et peut-être en commençant par vous, Béatrice Camerer, euh, peut-être une grande inquiétude infondée autour de ce sujet ados et réseaux sociaux
2: Moi, Je crois que la plus grande, c'est quand même que les réseaux sociaux sont addictifs et aussi qu'ils contribuent à la désocialisation des jeunes. Donc, euh, voilà, ça, c'est ce qu'il va falloir euh, discuter.
1: On va y revenir. Et Virginie, vous, euh, une pratique, un enjeu dont vous pensez qu'il faudrait vraiment se préoccuper et qui passe un peu sous les radars
3: ben, Un enjeu dont on parle peu, c'est euh, les pratiques euh, des personnes euh, qu'on dit âgées, des seniors sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont nombreux à être connectés. Il y avait euh, une fameuse euh, enquête de Science qui avait montré que c'était les plus de 65 ans euh, qui étaient connectés à Facebook, qui avaient vraiment participé à la désinformation, notamment au moment des élections de Trump. Donc, je pense qu'on devrait s'en se, occuper un petit peu. Très bien.
0: Alors, il y a un sujet de tension, en tout cas, à tort ou à raison, hein, qui va faire l'objet de la première partie de, de cette émission et le, le sous-titre de, de cette première partie va tout vous dire « À cran sur le temps d'écran ». Alors, Béatrice Camérer, dans le livre, vous décrivez cette situation où plusieurs parents autour de vous expliquent comment ils régulent le temps d'écran de, de leurs enfants sans problème et comment vous, intérieurement, vous dites que bah, vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Je crois que c'est une situation qu'on vit, <rire> qu vit véritablement un peu, un peu tous euh, entre culpabilisation et panique euh, sur ce temps d'écran. Est-ce que c'est euh, quelque part... Euh, l'arbre qui cache la forêt autour de ces questions
2: ben oui, en fait, le temps d'écran, ça fait partie des nombreuses questions que se posent les parents et pour lesquelles ils vont se comparer. Est-ce que ça commence quand ils sont tout petits, est-ce qu'il a marché à tel âge, est-ce qu'il parle à tel âge, et puis à ils arrivent à l'adolescence, et, et alors est-ce qu'ils sont connectés sur les écrans, comment tu régules, est-ce que tu y arrives, est-ce qu'il n'y a pas de conflit Et donc chacun se dit intérieurement qu'il est un mauvais parent, que l'autre est forcément meilleur, qu'ils sont forcément des solutions, que eux ils n'y arrivent pas. Bon, évidemment, c'est parce qu'on on partage peut-être pas assez entre parents les difficultés qu'on a, et alors on se focalise effectivement sur cette question du temps en oubliant... De de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font réellement les, les adolescents, à quoi ça correspond ce temps exactement. Euh, et, et voilà. Et donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir euh, détricoter parce que si on en tient, euh, on, si on en reste juste au temps, ben en fait, on ne comprend rien, on passe à côté de ce qui fait l'essence euh, de, 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 de ce que font les ados sur les réseaux sociaux.
1: Ça rejoint bah, justement une remarque que nous fait Jamel sur Facebook qui dit euh, Pronote, mail, réseaux sociaux, euh, parfois, on se trouve dans l'obligation de s'en servir. Virginie Sassoun, finalement. Est-ce que nos ados, ils ne sont pas un peu aussi obligés de s'en servir
3: Oui, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que disait Béatrice, c'est vrai que le temps d'écran n'agit pas mécaniquement sur l'abêtissement de l'ado ou de l'enfant. Donc c'est vraiment la question des usages et des pratiques qui euh, voilà qui doit retenir no notre attention et effectivement en plus une fois qu'on passe à cette question du temps OK donc je vais limiter le temps mais là tu es sur Pronote ou là tu en train de regarder une vidéo de vulgarisation euh, ou euh, d'un prof TikToker ou euh, peu importe bah c'est on se rend compte à quel point c'est difficile donc euh, être euh, voilà préoccupé par le temps c'est bien légitime et c'est bien normal d'ailleurs c'est une des principales sources de conflits souvent dans la famille le temps d'écran que passent les enfants ou les ados mais euh, voilà, il ne faut jamais perdre de vue euh, quels sont les usages et toute la complexité, justement, euh, de ces usages qui, qui rendent la tâche bien difficile.
0: Ouais, pas tant le temps donc, que, la, que la qualité d'écran, mais est-ce qu'il y aurait, au-delà de ça, euh, au-delà du temps, des signaux faibles à observer sur ce... Ce, ce, ce temps passé, la qualité passée devant ces temps d'écran, qui pourrait alerter euh, pour quelque chose
2: bah, En fait, les parents ont tendance à dire, l'ado passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Ça, la plupart des spécialistes disent, on ne peut rien en dire de ce temps-là, c'est ce que vient de dire Virginie, ce qu'on vient d'expliquer, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font réellement, et quel sens ça a dans leur vie. Mais en revanche, si euh, les ados passent beaucoup de temps, mais que par ailleurs ils ne vont pas bien, qu'ils n'ont pas, qu pas d'amis, qu'ils sont exclus, qu'ils ne mangent pas bien, qu'ils ne dorment pas bien, en fait, tout ce qui fait euh, un peu alerte, de manière générale. Sur sur le bien-être d'un ado, sur son équilibre euh, et son épanouissement, ben c'est là qu'il faut un petit peu se poser des questions. Mais souvent, c'est pas l'écran qui est le problème, c'est simplement que l'écran, c'est un symptôme, euh, c'est peut-être un, un échappatoire qu'il va trouver pour réguler les problèmes qu'il a par ailleurs.
1: Alors Une remarque que, que, que nous a faite, euh, euh, quelqu'un qui nous dit « j'ai l'impression d'être coincé, le téléphone sert à tout, écouter de la musique, se réveiller le matin, regarder des films, c'est impossible de réguler le temps d'utilisation sans empêcher euh, des usages qui sont aussi légitimes ». Euh, et donc euh, bah, ça c'est quand même le, le, la, la, la
2: difficulté devant laquelle on se trouve. Bah, c'est à nouveau, ça montre à nouveau euh, que réguler le temps bah, c'est pas forcément le bon fil à tirer euh, pour essayer de, 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 de savoir comment les aider à faire à grandir en fait. euh, avec tout ça, parce que bah, vous l'avez dit ils n'ont pas cité faire les devoirs, mais bon voilà il euh, y a plein d'ados qui consultent effectivement leurs devoirs qu'ils ont à faire sur, aussi sur leur téléphone donc si on s'en tient juste à interdire ou même à réguler enfin à, à donner une limite stricte de temps euh, on passe à côté de tout ça et donc non, effectivement, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable et aucun adulte ferait ça comme ça pour lui-même. C'est aussi une façon de répondre à, à beaucoup de parents qui trouvent qu'il y a une injonction paradoxale de l'institution
1: par rapport euh, au fait d'aller sur Pronote, d'être en permanence, à retrouver son calendrier, euh, ses messages, etc. Et puis en même temps, de dire non, non, attention, pas d'écran et téléphone interdit
3: euh, dans l'établissement. Euh, Virginie Sassoun, c'est logique ça hein il y a une logique, hein, oui, il y a une logique. Par exemple, privilégier l'usage pédagogique des, de, de, du téléphone, des tablettes, avoir des usages, c'est pas c'est pas interdit. C'est quelque chose, je pense, qui est, qui est plutôt souhaitable. Et puis euh, être dans la cour de récréation, en profiter pour discuter, pour jouer, pour, pourquoi pas. Je pense que après, c'est euh euh, voilà, ch chacun a son, a son opinion euh, là-dessus. On, on, est, on est plutôt là pour euh, pour essayer, nous en tant, enfin en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour euh, bah, faire grandir cette génération au mieux et grandir nous-mêmes en tant qu'adultes. Parce que, euh, bah, Béatrice le rappelle dans son livre, enfin, c'est l'enjeu aussi de la parentalité numérique, c'est euh, de se sentir légitime, de se sentir confortable euh, pour accompagner euh, nos ados sur, euh, avec, enfin, à traverser quelque chose que nous-mêmes, on n'a on pas connu en tant qu'enfant. Alors autant dans la télé, on sait dire, ah, bah, la télé-réalité, voilà... Enfin, les programmes télé, on sait les évaluer. Autant voilà, leur pratique sur les réseaux sociaux, c'est un peu terra incognita. Donc, je pense que c'est là qu'il y a un défi aussi. Et nous, c'était le club Dorothée euh,
1: ouais. <rire> <rire> ben, oui.
0: on, on nous prédisait un avenir, euh,
2: oui. un avenir sombre à cause sortie. des mangas. Voilà, on s'en est sorti. À chaque <rire> <rire> voilà. La preuve
0: autour de cette table. Euh, on n'a une, pas une question, une remarque qui est remontée, qui, qui, qui va vous parler, j'imagine, parce qu'elle me parle aussi à moi en tant que parent. Quelqu'un qui nous dit, mon ado passe bien trop de temps sur ses jeux vidéo en ligne et même si je suis conscient des risques des réseaux, je ne peux pas m'empêcher de me sentir rassuré de le voir dans sa chambre plutôt que de le savoir hors de la maison, à jouer dans la rue ou ailleurs. »
2: Ça, c'est un des grands paradoxes, des grandes questions de la parentalité à l'ère numérique. C'est que finalement, euh, quand on regarde les libertés de déplacement des jeunes depuis euh, allez, une cinquantaine d'années, ce qu'on se rend compte statistiquement, c'est qu'elle n'a pas cessé de se restreindre, en fait. Aujourd'hui, les premiers déplacements autonomes, c'est pas avant le collège, et en général, c'est quelques centaines de mètres, alors que nos parents, nos grands-parents, euh, eux, pouvaient parcourir des, 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 voilà, des distances beaucoup plus grandes en liberté. Donc ça, c'est lié à l'évolution des standards éducatifs, ou les parents aujourd'hui voient l'extérieur comme un endroit de danger, donc veulent réduire les sorties à l'extérieur. Forcément, euh, on ne peut pas s'étonner que les ados investissent d'autres terrains vagues, d'autres champs de liberté euh, que sont les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'ils n'y sont pas euh, en danger physiquement. Après, voilà, il peut y avoir d'autres catégories euh, de difficultés, d'obstacles euh, auxquels il faut pouvoir aussi être averti et
3: réfléchir. Et ça, c'est une partie passionnante de ton livre hein, aussi où tu, tu décris la disparition des enfants de l'espace public et à quel point aujourd'hui Aujourd'hui, effectivement, enfin, voir un enfant dans, dans l'espace public, c'est quasiment une anomalie et ça nous interroge aussi euh, euh, voilà, sur, euh, sur les risques qu'on est prêt à, à prendre dans la continuité de ces espaces publics et en ligne.
1: Ça rejoint quand même la question des, des styles de parentalité. Mmh, hein, ouais. euh, et et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce qu'on on se retrouve tous plus ou moins. Puis on n'est pas forcément, si on demande à ses, je crois que tu l'as fait, Régis, si on demande à son ado, lui, il estime pas qu'on est exactement dans le style où nous on se voyait. Enfin bref, euh, si vous pouvez nous en dire mmh. quelques
2: mots. Il y a beaucoup de styles de parentalité. Je ne pense pas qu'on puisse être exhaustif, mais c'est vrai qu'on euh, peut, euh, euh, comment dire, ce, évaluer sa, sa parentalité en fonction du degré d'autonomie qu'on va accorder, euh, en particulier à son ado. Est-ce qu'on va plutôt être dans une parentalité de très contrôlante, où on va chercher euh, à euh, bah, contrôler ce qui se passe, contrôler les risques, ou est-ce qu'on va plutôt être dans une parentalité, de l'autonomie, on va accompagner les risques, mais en sachant qu'il n'est pas forcément possible, d'ailleurs il n'est pas possible de tout contrôler. Et c'est vrai qu'on nous vend quand même, on nous dit quand même que pour être un bon parent il faut contrôler, que le parent il est responsable, de grosso modo, de tout ce qui va pouvoir arriver de bien ou de mal à son enfant. Ça c'est un message qui est quand même très fortement porté euh, par, les, par la société hein, de manière générale, et contre lequel il faut un petit peu résister, euh, ne serait-ce que bah voilà pour revendiquer euh, le droit de nos enfants à s'affirmer, à faire leur expérience et distinguer ce qui est de l'ordre du danger et puis ce qui est de l'ordre du, du, du risque, de l'écueil, de la difficulté euh, qui n'est pas toujours confortable mais qu'on peut traverser et qu'on peut accompagner.
0: Il y a cette ligne effectivement, tu le disais, j'ai demandé à mes ados de, 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 dans quel style de parentalité ils me voyaient. Ils me voyaient plutôt comme quelqu'un de, de permissif, là où moi je me voyais comme accompagnant. Donc il y a aussi évidemment cet effet de, 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 de point de vue qui joue, mais c'est important de se dire, et c'est ce que vous dites là, que. Bon ben on va pas se laisser euh, soumettre à toutes les injonctions des médias autour de ces choses, de, de, de ces peurs, il faut trouver aussi son style en adéquation avec les pratiques de, de ses enfants et de, de comment nous on voit les choses en tant que parents, c'est un peu ça Je dis parents ou éducateurs d'une manière générale Oui, oui
2: je pense qu'il faut être au clair avec ses valeurs, être au clair avec ce qu'on a envie de transmettre et que si on a des inquiétudes, s'il y a des choses qui nous sont difficiles, on peut en discuter avec son ado. En fait, il faut sortir de cette idée que le parent est absolument sur un piédestal. Non, on, a, on peut partager ses, ses inquiétudes avec son ado si on dit, ça, tu sais, je ne le sens. Je le sens pas trop. Ça, ça me préoccupe. J'ai entendu parler de telle ou telle pratique. Est-ce que tu, y as déjà été confronté Est-ce que tu en as entendu parler Voilà, le, le, un des messages que moi, j'essaie de faire passer dans mes écrits en général et dans ce livre en particulier, c'est qu'il faut pouvoir renouer le dialogue avec les ados, qu'il faut pouvoir un peu briser cette glace et en tant que parent, assumer qu'on puisse avoir des peurs, mais pas rester un petit peu cristallisé là-dedans, accepter aussi de les dépasser dans le dialogue. Alors
1: Mika justement euh, dit, ben, voilà l'argument interdiction du téléphone portable ne suffit plus, ce constat posé, comment accompagner famille et élève dans une utilisation raisonnable, raisonnée et éclairée des réseaux sociaux donc Je pense que là c'est un enseignant ou une enseignante qui euh, qui se, se positionne par rapport à cette question-là. Quel partenaire extérieur à notre disposition Alors c'est une question qui peut s'adresser à vous deux
3: Virginie. Alors, des partenaires extérieurs, il y en a beaucoup. Il y a toutes les euh, associations. Il y a aussi euh, tous les centres de, de formation, enfin que ce soit euh, bah, là où on est, Réseau Canopée, le, le Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias. Et puis, euh, bah, je ne vais pas citer toute la liste parce que ça serait un petit peu... pour pourrait envoyer peut-être euh, euh, des, des, des références après euh, à la personne qui a posé la, la question. Je pense que si on cherche, on trouve des partenaires pour se former, pour s'informer euh, le, la, la chose la, la plus importante, je pense, c'est se lancer dans une dynamique peut-être de projet, euh, avec une curiosité qui permet aussi de, de se rendre compte que les réseaux sociaux, ils sont aussi là, ils peuvent être là au service d'un projet éducatif, culturel, qui fait du lien, qui fait du sens, et qui permet justement de découvrir, dans le cadre scolaire, d'autres usages que ceux qui sont prescrits un peu par, par l'industrie. Et après, pour revenir sur la question de la peur. Je pense que c'est aussi difficile de ne pas avoir peur en tant que parent et cette peur, il faut l'entendre et on peut pas juger les parents qui ont peur et c'est aussi pour ça que c'est, enfin voilà, que cet ouvrage, il est, il est audacieux et il est aussi un petit peu provocateur, mais au bon sens du terme, parce que de dire même pas peur aujourd'hui. Euh, c'est, c'est, c'est quand même, euh, voilà, je dirais presque même un, un cri de, voilà, un cri de ralliement qu'on a eu envie de, de, de pousser et qui est important et qui, et qui dit pas que la peur, elle est pas légitime. Euh, parce que effectivement, quand on voit bah, effectivement les discours des réseaux sociaux, mais aussi ce que l'industrie numérique nous propose, je pense notamment à l'épisode de Black Mirror Archangel où il y a la possibilité euh, de mettre une puce euh, dans le cerveau de son enfant pour le protéger de toutes les violences qu'il va pouvoir vivre. Mais en fait, on se rend compte aussi que Black Mirror, enfin, il y a plein de choses qui sont là en germe, etc. Donc voilà, c'est cette peur-là aussi, elle est, elle est assez inévitable. Donc c'est comment euh, comment apprendre à y résister euh, Le vrai sujet.
1: Alors, on s'inquiète, on, on entend qu'on s'inquiète pas trop du temps d'écran, en tout cas pas sous cette forme-là. Alors maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on y trouve Alors, on trouve de l'humour, de l'information, des tutos, maquillage, bricolage, de la danse euh, aussi un, pas mal de, importe, de grand n'importe quoi, on peut dire. Euh, Est-ce qu'il faut filtrer Si oui, comment Est-ce que nos ados sont aussi influençables qu'on le pense On en parle dans la partie 2 de notre épisode, Esprit Critique, es-tu là J'ai lu là, tout récemment un article de, de Sophie Géel qui parle euh, d'un chaos informationnel sur les réseaux sociaux qui est plutôt alarmiste dans son propos, enfin le moderne mais elle est quand même plutôt alarmiste. Est-ce que vous reprendriez ce, ce terme à votre, à votre compte Béatrice Camerer
2: moi, je, je, suis, je, je reprends rarement les termes très alarmistes parce que je préfère des termes plus descriptifs, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, on est face à énormément d'informations et qui ne sont plus présentées euh, aux jeunes, aux adolescents, aux, aux spectateurs euh, par le filtre euh, des médias. Ils ne passent plus par ce filtre des médias euh, ou par d'autres filtres organisationnels dans la société qui permettent de, de dire, ben bah, voilà, de les contextualiser. En fait, là, ils nous arrivent beaucoup plus bruts, beaucoup plus mélangés et effectivement se pose la question de savoir comment on outille les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir s'y retrouver Ça c'est un vrai enjeu, c'est une vraie réalité.
0: Si on parle de ces pratiques informationnelles, on peut se dire par rapport à leurs aînés, nous ou d'autres, euh, on avait beaucoup moins d'accès hein, à tout type de médias, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire qu'on s'informait mieux Est-ce qu'il y a aussi une, une notion de, de quantité Forcément s'il y a plein de réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations, c'est dur à trier, mais c'est quand même de l'information pour les, pour les ados peut-être Virginie
3: il bah, y avait peut-être moins de fatigue informationnelle. Ça, on en a beaucoup parlé ces, ces derniers temps. Et je pense que ce, qui, ce, qui, euh, ce que produisent euh, enfin voilà, les, les téléphones portables, les tablettes, euh, même euh, l'usage qu'on a des, des ordinateurs, c'est qu'on est sans cesse informé. Donc, ça crée... Euh, un phénomène d'usure, de fatigue, et donc des stratégies d'évitement, de contournement. Et c'est comment redonner le goût de l'information, puisque les enquêtes le montrent. Enfin, en fait, les jeunes, les adolescents s'intéressent à l'actualité. Alors, c'est pas forcément, le, c'est leur actualité, enfin, leur centre d'intérêt. Euh, mais je crois que c'est plutôt comment on devient acteur de son destin informationnel. Enfin, ça fait un peu grandiloquent dit comme ça. Mais en fait, c'est-à-dire comment on choisit des médias, des sources d'information, qui nous font du bien, qui nous informent, tout en restant dans le collectif. Parce que si on commence à ne s'informer que ce qui, sur, sur ce qui nous intéresse, ça commence à devenir compliqué. Je pense que la différence, en fait, c'est qu'avant, avant, j'ai 10, nous regardions le <rire> journal télévisé, toute la famille était réunie. Il y a plein de gens, d'ailleurs, qu'on rencontre qui étaient... C'est pas
0: sûr, ça, d'ailleurs. Non, c'est pas sûr,
3: mais il y, y a des gens qui ont maintenant une nostalgie, mmh. alors que je... Alors qu'à l'époque, c'était très critiquable, genre oui, bon on est tous derrière le, le... Et maintenant, il y a des gens qui regrettent en fait ce, ce, ce moment-là où on était tous réunis. Et je crois que c'est ça, c'est comment on crée dans la famille, même dans la société, des moments collectifs autour de ce qui, de ce qui est en train de, de se passer, de l'actualité.
0: On a une remarque un peu rigolote, mais je pense qu'il qu qu va apporter euh, des, des éléments sur lesquels vous allez pouvoir apporter des éléments. Mon ado de 16 ans consulte des vidéos à base d'illuminati, d'aliens ou de thèses platistes Dois-je m'inquiéter <rire> Béatrice
2: en fait la question c'est comment ils les considèrent mm. parce que c'est toujours le même problème le problème c'est pas qu'ils regarde ou qu'il regarde pas nous-mêmes on a déjà euh, consulté des sites avec lesquels on n'était pas forcément en accord des fois c'est parce qu'on trouvait ça marrant euh, on avait envie en, euh, de savoir qu'est-ce que pensent ces gens-là qui nous paraissent si étranges bref on les a pas forcément pris au sérieux donc c'est pas parce qu'un ado regarde des vidéos d'Illuminati qui croit aux Illuminati et c'est pour ça que c'est très important et très intéressant d'aller en discuter avec lui quand, surtout quand on est inquiet à nouveau, euh, parce que c'est ça qu'il faut découvrir, c'est en fait comment il considère, est-ce qu'il a compris, euh, comment il fallait considérer cette information-là, est-ce qu'il est qu en a pris la mesure, est-ce qu'il a pris du recul, ou est-ce qu'au contraire il adhère complètement et là peut-être effectivement il, il y a besoin de compléments d'information
0: parce que mmh. c'est souvent ce qu'on voit dans les médias c'est-à-dire on nous affiche 38% mmh. des ados croient que la Terre est plate c'est des exactement raccourcis ça.
2: Euh, exactement alarmistes ça. Oui, oui oui tout à fait, c'est des raccourcis alarmistes qui ne s'intéressent pas encore une fois à, euh, en fait, qui considèrent les jeunes comme des sortes de récepteurs parfaitement passifs on les expose à une information, ils la reçoivent ils, et ils, la font, ils se l'approprient et immédiatement ils deviennent des sortes de petits zombies de cette information mais évidemment que non, les jeunes ne sont pas comme ça, personne n'est comme ça nous ne sommes pas des récepteurs passifs l'information, d'abord voilà, on en fait quelque chose, on l'interprète et parfois on n'en fait pas toujours ce que l'émetteur le, le, a prévu qu'on en fasse. Donc évidemment il faut aller au-delà euh, de ces idées reçues qui en plus euh, entretiennent une vision très très négative de la jeunesse qui est très loin de la réalité. L'image ouais. de la seringue hypodermique.
3: Euh donc on injecterait l'information ou la oui. désinformation. Oui. Et euh, mais c'est tout l'objectif aussi de l'éducation média à l'information euh, que d'avoir cet esprit aussi euh, alerte et critique C'est oui, ce que j'allais vous dire, Virginie, oui. c'est que c'est
1: quand même tout un process qu'il faut avoir par rapport à l'information, alors qu'on a peut-être naturellement, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, on, on peut construire. Et euh,
3: la, la question, c'est quoi le rôle de, de l'école et des enseignants là-dedans il est majeur, il est majeur parce que les parents, et on le voit, sont, sont rares à faire l'éducation média, médias, l'information, les week-ends, sauf mes collègues du clémi que je salue au passage, mais c'est voilà, donc le rôle de l'école, c'est justement de aussi de jouer sur cette notion de justice sociale, d'équité sociale, puisque tous les enfants ne grandissent pas dans les mêmes univers, avec les, les mêmes chances au départ, et donc le rôle de l'éducation média, à l'information, c'est de participer aussi à plus d'égalité euh, face euh, à la capacité qu'on a de s'informer, c'est-à-dire savoir chercher, savoir vérifier, savoir publier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour exercer sa citoyenneté, donc c'est à cet endroit-là que ça, que ça se joue, et c'est aussi pour ça que c'est absolument indispensable que les enseignants soient formés, pour qu'ils puissent aussi euh, bah, le mettre en place dans leur, dans leur classe, parce qu'il y a un enjeu de formation aussi des enseignants qui est absolument crucial.
0: Une question un peu fondamentale, en tout cas, quand on interroge les enseignants, un, un curseur à placer. On parle de fact-checking, de toujours vérifier ces informations, des choses qu'on ne fait pas forcément, nous, en tant qu'adultes, puisque, voilà, on, on se dit qu'on qu qu consulte les bonnes sources par nature ou par expérience. Mais ce curseur où on leur demande de ne pas croire à tout ce qu'ils voient, de faire du fact-checking, et du coup, parfois, de douter un peu de tout. Et, et, et face à cette posture d'ado un peu rebelle qui mettrait tout en doute, voilà, un ado qui affirmerait la Terre est plate ou comment l'éducateur, le, 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 l'enseignant doit se positionner. Ce curseur, il va le placer où
2: bah ça, justement, ça fait partie des, des gros, euh, comment dire, points de vigilance qu'il faut souligner vraiment sur ces questions-là. C'est que pendant tout un temps, en fait, euh, quand on a vu un petit peu voilà se multiplier les sources d'informations en ligne, on s'est dit, attention, il faut absolument euh, voilà alerter les adolescents, leur leur montrer tout euh, ce qu'il pouvait y avoir de, de, de problématiques, de faux, de fallacieux euh, sur les réseaux sociaux. Et ce faisant, comme vous l'avez bien souligné, euh, on les a un petit peu encouragés à douter de tout, à dire fallait tout vérifier, etc. Euh, moi, ça, ça fait partie des messages encore une fois, qu'il faut absolument diffuser, c'est n'est pas le rôle des citoyens, c'est pas le rôle des jeunes de tout vérifier. C'est le travail, c'est la compétence des journalistes. Et il est hors de question de... Voilà, c'est leur devoir, c'est leur responsabilité. Donc dire à un jeune, il doit vérifier il peut vérifier la date, d'accord, de publication il peut vérifier euh, où est-ce que ça a été publié c'est quoi ce journal, tiens, est-ce que je peux aller regarder sur Wikipédia, euh, euh, un petit peu quelle est la ligne éditoriale, ça oui ça c'est très intéressant, mais il est hors de question d'aller vérifier, euh, de remonter à la source, d'aller voir est-ce que cette information, la personne qui a dit qu'elle avait dit, elle a vraiment dit, non, ça c'est pas possible, c'est pas raisonnable, et en plus ça, ça entretient vraiment les jeunes dans cette image très sombre euh, du monde euh, qui leur laisse entendre que sur internet grosso modo il n'y a que des, 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 des mensonges, ce qui n'est évidemment pas le cas, au contraire, il faut pouvoir leur montrer tout ce qui se fait de bien, toutes les bonnes enquêtes, toutes les bonnes pratiques, parce que ça c'est renforçant et ça leur donne de la, de la confiance en eux.
3: Et l'éducation aux médias, ça permet aussi de rentrer dans la pratique, c'est-à-dire à partir du moment, à travers un média scolaire ou à travers un projet, soit on rencontre des journalistes, on les accompagne dans les coulisses de l'information, soit on devient producteur soi-même de, de l'information, et ça c'est possible dès le premier degré, hein, des très très jeunes dès qu'on est lecteur, et même avant même d'être lecteur, on peut faire de la radio très, très, très très jeune. Et ça permet aussi d'exercer un autre regard à partir du moment où soi-même, on a produit de l'info, mais on n'évalue plus l'info qu'on nous propose aussi de la même manière.
1: On a changé un petit peu, d'ailleurs, d'attitude par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, on était plutôt sur créer des fake news pour voir comment c'était fait, oui. on n'est on plus là-dessus maintenant. On
3: est, on est un peu revenu aussi de, de ces approches, on se rend compte qu'en fait... Le plus important, et moi je me rappelle, j'avais fait une visite de, de, de l'exposition Fake News, Art Fiction, Mensonge, à la, à la Fondation EDF avec un groupe d'élèves de troisième. De et la guide d'exposition leur demande, alors qu'est-ce qu'une fake news Alors là, mille et, en, mille et une nuances du faux, tout le monde savait définir euh, euh, ces fameuses fake news qui en fait sont aussi très, très diversifiées. Qu'est-ce qu'une info Silence et donc là, bon, c'est une anecdote, mais en fait, qui raconte aussi la difficulté euh, parfois qu'on a à se dire, mais qu'est-ce qu'une information fiable Et ça, c'est quand même les fondamentaux de l'éducation média à l'information. Et une fois qu'on a ça, et c'est vrai que c'est facilitant de l'avoir expérimenté soi-même, euh, euh, voilà, on, on a fait 80% du, du chemin, je dirais.
0: Une, une remarque un peu longue, mais elle vaut la peine d'être lue en entier, et de vous préparer à apporter des réponses à chaque nouvelle angoisse de la société les profs sont mis en première ligne, entre bouclier préventif et dernier rempart, appelés à y répondre, parfois accusés de ne pas faire le travail. On en a parlé, un hein, fake news, cyberharcèlement, réseaux sociaux, identité numérique, et j'en passe. Je lis ce qu'il y a écrit. Hein. Est-ce que vous auriez des outils concrets à proposer aux profs, là tout de suite, si on vous demandait une ressource pour un prof qui se sentirait un peu perdu sur ces sujets-là Peut-être euh, Virginie Sassoun, en commençant par vous Je vois sourire.
3: Une ressource Le site du Clémi. <rire> voilà.
2: C'est <laughs> Alors, ressources, euh, oui, bah oui, effectivement. Euh, mais moi, je pense que ce qu'il y a dans cette remarque, c'est pas simplement la recherche de ressources. Euh, J'ai envie de dire que c'est la manière dont on pense dans la société, l'accompagnement des adolescents. Parce que ce que souligne cet enseignant, on est tout seul, on est en première ligne, on nous accuse, on, on, on attend de nous, euh, les parents le, le ressentent aussi à leur manière. Alors, pas tout à fait sur les mêmes choses, parce que les attentes sont pas tout à fait les mêmes, mais cette idée de surresponsabilisation, de il faut pouvoir répondre à tout, endiguer tous les problèmes avant même qu'ils se soient posés, euh, c'est aussi. Donc moi j'ai l'impression que euh, ce que ça appelle cette remarque c'est aussi une réflexion sur la communauté éducative, c'est comment est-ce que euh, parents, professionnels, euh, institutions, partenaires, euh, on, on, on crée cette alliance où chacun reconnaît euh, ce que l'autre peut apporter, la richesse, l'expertise, l'importance, euh, mais, mais, mais on est allié euh, pour effectivement permettre aux ados bah, de grandir sereinement.
0: Alors, nous sommes les parents de la première génération de jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux. Elle le disait un petit peu Hélène tout à l'heure. On va se demander ce que ça représente à la fois du côté des risques, euh, qui sont beaucoup mis en avant, vous le disiez Béatrice, en, en entrée d'émission, euh, mais aussi des opportunités. On va voir qu'elles sont bien plus nombreuses que ce qu'on imagine. Euh, bon, direction à la troisième partie de l'émission qu'on a appelée Grandir Connecté. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, euh, ce, ce terme de grandir avec les réseaux sociaux et en quoi c'est différent des, des générations d'avant ou pas d'ailleurs <rire> Béatrice peut-être
2: Alors... C'est pas toujours facile de voilà, de rendre compte de ce qui a changé, de ce qui n'a pas changé. C'est une question qu'on se pose beaucoup et parfois on a l'impression que les choses ont beaucoup changé. Et on se rend compte qu'elles se sont un petit peu reconfigurées. Ce qu'on peut dire, en tout cas, ce que des sociologues qui vont travailler sur la question s'accordent un peu à dire, c'est que la principale évolution dans les relations sociales, c'est qu'avant, euh, en fait, on, a, on allait pour rencontrer des gens, on allait dans des lieux qui étaient qui étaient un peu dédiés à ces rencontres sociales. Hein. Ça peut être l'agora du village, la place du marché, l'église. Bon, j'en passe, hein, mais c'était des lieux de socialisation. Le bar du du coin. Bon, Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, on a la possibilité d'être en lien, quasiment en permanence, jour et nuit si on le souhaite, mais ce n'est pas forcément souhaitable, c'est possible, euh, sans interruption, sans qu'il euh, y ait des temps comme ça qui scandent la vie sociale des gens. Donc, évidemment, pour les jeunes, bah, l'école était un lieu de socialisation, puis on se disait au revoir le soir, et on se retrouvait le lendemain matin. Donc ça, c'est quelque chose qui a véritablement changé plus que la nature, finalement, euh, des relations sociales entre les gens. Et alors, qu'est-ce que ça... On va parler des opportunités peut-être dans un deuxième temps, mais déjà, est-ce que ça représente un risque, le fait de ne jamais se quitter finalement il ben, y a du bon et du moins bon. Quand on se quitte jamais, on n'a pas le temps forcément de revenir sur ce qui s'est bien ou pas bien passé. Donc, quand on est en conflit, par exemple, de jamais se quitter, ça peut envenimer un petit peu plus le conflit, alors que parfois, ben, on dort une nuit dessus, puis le lendemain, on est un petit peu plus, plus calme. Donc, évidemment, il n'y a pas que du positif. Mais d'un autre côté, eh ben avoir ses amis toujours dans sa poche, quand on a un petit coup de blues, ben, ça peut être sympa, ça peut être soutenant. Je pense que tous les ados qui ont pas grandi, donc les, les ados qui ont grandi, hein, nous, qui, euh, on peut se souvenir de euh, comment c'était quand on était jeune Parfois le soir, dans notre chambre, tout seul, c'était pas très drôle. Peut-être qu'on aurait aimé avoir, voilà, ce petit joker pour dire, hey, ce soir, j'ai pas le moral, mais est-ce que tu peux, me, voilà, me dire un truc sympa, quoi. Le téléphone fixe. <rire> oui, avec.
3: Oui.
0: Le, avec le long cordon enroulé. <rire> les
2: oh, parents oui. qui grondent à la fin du mois à <rire> cause de la ça, la note. Combien <rire> sommes-nous avons payer de notre argent de poche les notes Faut téléphoniques?
0: <rire> pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il faut regarder la boum, je crois ça. Euh, Alors pour, pour continuer à tirer ce fil, vous battez en brèche une, une idée hein. on, on a cette idée que les réseaux sociaux finalement ils suivent les ados à, à toutes les heures du, du jour et de la nuit Sur le cyberharcèlement notamment, on entend ça, que c'est bien plus grave qu'avant Parce que justement ça ne s'arrête jamais Je trouve intéressant, dans le livre, parmi plein d'autres choses, vous battez en brèche cette idée-là
2: Alors le cyberharcèlement c'est une grosse question, ça inquiète énormément les parents c'est évident, on n'a pas envie que les enfants soient en danger. En plus, on a régulièrement quand même euh, des, des, des situations très très graves euh, qui sont médiatisées, des jeunes qui vont jusqu'à euh, bah, faire des tentatives de suicide qui, malheureusement, parfois euh, bah, aboutissent. Donc, euh, c'est normal que les parents soient, soient très inquiets. Il y a pas mal de travaux euh, scientifiques qui essayent de savoir, est-ce que le cyberharcèlement c'est plus dangereux, c'est moins dangereux que le harcèlement face à face, le harcèlement classique parce qu'évidemment, le harcèlement n'a pas attendu l'harcèlement scolaire, n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Hein. Euh, on en a tous des souvenirs nous-mêmes à l'école et ceux qui nous ont précédés également. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large. Et là-dessus, on a fait des hypothèses. Au début, effectivement, vous l'avez souligné, l'idée que ça ne s'arrête jamais, on s'est dit c'est ça va peut-être rendre les choses plus graves, parce que bah, même la nuit, le jeune va recevoir des messages insultants, injurieux, et vraiment difficiles à recevoir. L'autre hypothèse qui avait été faite, c'est que peut-être le fait qu'il y ait un écran, l'intermédiaire d'un écran, ça allait rendre les propos plus agressifs, ça allait, euh, comment dire, d'une certaine manière, l'auteur allait moins mesurer les conséquences de son acte, donc ça allait plus le désinhiber et euh, accroître euh, la violence. Puis il y a l'effet de nombre. On sait que sur les réseaux sociaux, ben bah, voilà, un, un message peut faire boule de neige, se répandre extrêmement vite. Donc tout ça, ça, ça donnait plutôt, ça indiquait plutôt euh, un risque de danger supérieur. Après, quand on regarde concrètement sur les études qui, qui ont suivi en fait les jeunes victimes de cyberharcèlement et harcèlement, Comment ils se sont intéressés à savoir comment est-ce qu'ils allaient un an après, deux ans après. Bah ils se sont rendus compte que les jeunes qui avaient été seulement cyber cest c'est-à-dire jamais harcelés en plus en face-à-face, -face, allaient plutôt mieux que ceux qui avaient subi du harcèlement en face-à-face. -face. Aussi pour une raison simple, c'est que chez les jeunes, les deux sont généralement liés. C'est-à-dire que chez les adultes, on peut subir une espèce de campagne de harcèlement, de meute sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on va interagir avec beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Ce qui n'est pas vraiment le cas des jeunes. où Ils, connaissent. ils interagissent surtout avec leurs amis euh, du collège, du lycée. Et donc, les deux sont liés. Et c'est ça euh, qui, qui explique que le cyberharcèlement seul n'est pas forcément aussi grave euh, que ce qu'on avait pu l'imaginer. Je reviens là sous ce
1: que vous dites, c'est une chose qui est vraiment intéressante dans votre ouvrage, c'est que ce sont pas des, des, des opinions, ou des choses. c'est vraiment à chaque fois, vous citez énormément de, de sources scientifiques, d'études, hein. à chaque fois c'est vraiment très étayé euh, et ça, ça remet quand même pas mal en question justement les, 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 tout, ce qui, tout ce qui circule comme idée reçue ou même comme impression qu'on peut avoir comme représentation. Euh, autre sujet peut-être un peu à double tranchant euh, et autre grosse crainte aussi, c'est tout ce qui concerne la pornographie, l'éducation à la sexualité. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de, de cette ambivalence en fait
2: de ce que font les réseaux sociaux par rapport à ce sujet-là alors sur la question de la pornographie, d'abord euh, la première chose que je pourrais dire, le premier conseil finalement que je pourrais donner, c'est d'aller lire euh, encore une fois les chercheurs, les scientifiques qui ont vraiment euh, travaillé sur la question. Parce que sur ce sujet-là, c'est un sujet épidermique. Donc dès qu'on commence à parler de ce sujet-là, on voit débarquer tout un tas d'angoisses, euh, de panique morale, sociale. Euh, on a peur que les adolescents aient des pratiques sexuelles plus précoces. On a peur que euh, leurs pratiques sexuelles soient soient manipulées. Euh, bon. On on a tout un, un tas de catégories d'angoisse euh, il faut retourner euh, aux recherches scientifiques et que nous disent ces recherches d'abord qu'il faut différencier strictement euh, les expositions involontaires au porno des expositions volontaires c'est-à-dire un enfant qui à euh, 8 ans, 9 ans 10 ans, 11 ans, euh, va voir surgir un pop-up publicitaire avec des images pornographiques là ça va venir faire effraction euh, dans son... voilà, il n'était pas du tout venu euh, pour faire ça lui voulait regarder peut-être une, une, une vidéo anodine, consulter un site qui n'avait rien à voir à ça, et donc là Là où il y a de la violence et il faut pouvoir en parler comme toutes les images qui peuvent choquer dire à son enfant si tu tombes sur quelque chose qui te choque, que ce soit pornographique ou non d'ailleurs, il faut pouvoir en parler mais ça c'est complètement différent de des expositions volontaires, c'est-à-dire des ados qui cherchent des contenus euh, soit parce qu'ils sont curieux soit parce qu'ils ont envie euh, de ressentir euh, des émotions euh, sexuelles, mais en tout cas qui volontairement vont chercher euh, ces contenus-là où là en fait le risque de traumatisme il n'est évidemment pas du tout le même, puisque c'est leur demande. On peut se poser la question de savoir est-ce que l'éducation à la sexualité est, est suffisante La réponse est quand même non, on sait qu'il y a eu beaucoup de, 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 de points là-dessus d'alerte dans les établissements scolaires. On peut se demander si l'information en ligne, elle est, elle est suffisante, elle est diversifiée. On peut se demander est -ce que, comment faire pour que les plateformes de streaming pornographique Respecte la loi, parce que ce n'est pas le cas actuellement. Normalement, elle devrait s'assurer que les jeunes aient plus de 18 ans. Mais encore une fois, on ne peut pas avoir les mêmes peurs à l'égard des adolescents.
0: Virginie Sassou, en, en entrée d'émission, on a appelé l'émission Ado et réseaux sociaux, mais vous avez parlé aussi des seniors et peut-être une, une question autour de ça, autour de l'actualité. On voit pas mal de comptes TikTok, je ne sais pas si vous avez suivi ça, d'ados de, de, qui font un compte TikTok avec leurs grands-parents, qui les font parler parfois dans un langage Jones wesh gros salut c'est mon tonton c'est mon c'est mon grand-père de de 74 ans il y a derrière ces petites blagues il y a aussi un espèce de lien intergénérationnel et des choses importantes euh, du côté des seniors
3: oui, alors je ne sais pas si ces vidéos humoristiques participent forcément au lien intergénérationnel, euh, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces personnes âgées, elles font irruption sur les réseaux comme si elles étaient aussi euh, pareilles qu'un enfant dans l'espace public, <rire> c'est-à-dire que c'est des sortes d'anomalies euh, qui suscitent euh, l'étonnement et, euh, et voir l'hilarité sur les, les réseaux sociaux. Euh, je, je crois que ce qui est intéressant, c'est de se dire que, enfin, en tout cas pour les personnes qui sont plus âgées et qui sont... Et si, effectivement très connecté et qui passe un peu sous les radars de nos préoccupations médiatiques et de ces paniques morales dont parlait Béatrice c'est de voir qu'est-ce qu'ils font. Enfin, l'éducation média à l'information, c'est toute la vie. Et c'est on crée son premier compte Facebook à 65 ans. On, on devrait aussi pouvoir bénéficier de conseils adaptés par rapport à nos besoins, accéder à l'information, accéder aux services publics. Donc ça, je crois que c'est un, un enjeu très fort. Et c'est un peu les oublier finalement. Et ça raconte aussi quelque chose sur notre société qui est. Euh, Enfin, qui pose son focus et sa panique à l'endroit de la désinformation, à l'endroit de l'adolescence, alors qu'en fait, on se rend compte que les jeunes ont globalement bien digéré les discours de prévention publique sur la désinformation, alors que les personnes, leurs grands-parents, justement, qui font des vidéos drôles sur TikTok, peut-être un peu moins...
0: En tout cas, il y a, on peut, on peut responsabiliser, responsabiliser pardon, les ados mmh. à aider peut-être les plus âgés à oui, prendre en main ces réseaux et à découvrir. Mais c'est intéressant
3: ces, ces phénomènes justement de rétro-socialisation. Mmh. Justement, si ça peut créer ça, et ça c'est, 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 si on sort de la peur, si on est dans le dialogue, dans le partage autour de nos pratiques numériques, justement, il y a plein de choses assez jolies qui peuvent germer
1: justement donc euh, réseaux sociaux comme outils de socialisation et là on va peut-être parler d'un aspect plus positif Béatrice Camerer qu'est-ce que vous pouvez dire sur
2: ce que ce que ça leur apporte en fait aux jeunes qu'est-ce que ça a d'important pour eux bah ça leur permet tout simplement déjà d'interagir avec leurs amis ce qu'ils adorent ce qui est hyper important à l'adolescence, donc de tisser des liens avec leurs amis proches, d'entretenir des liens avec leurs amis un petit peu plus, avec leurs connaissances un petit peu plus éloignées, voilà, donc de s'inscrire dans leur réseau social au sens propre, hein, pas réseau social numérique, mais le réseau social de leur établissement, comprendre qui est qui, faire de... Voilà, des, des, des connaissances par rapport à ça. Donc, en fait, ça leur permet de faire, euh, de devenir adolescent aussi, d'une certaine manière, parce que c'est sur euh, ces réseaux sociaux aussi euh, que vont se transmettre euh, les fameux codes de la culture jeune, ceux qui vont permettre, ben, euh, de se distancier un petit peu de, de ce que, de ce que, des goûts que nos parents nous ont transmis, pour essayer de dire, ben, voilà, moi, je suis pas exactement comme mes parents, moi, j'aime aussi ci, moi, j'aime ça. Donc, en fait, c'est, c'est un outil d'autonomie. Alors, évidemment, on peut avoir peur euh, du conformisme, on peut avoir peur de cette culture jeune, hein, pas ça pas date ça, ça non plus c'est pas une peur qui date euh, des réseaux sociaux On peut avoir peur des mauvaises influences il euh, y a plein de générations de parents qui ont parlé de ça euh, bon bah oui il y a des choses qui sont plus ou moins bonnes à être transmises hein. je suis pas en train de dire que ce que les jeunes se transmettent c'est forcément euh, ni super intéressant ni super intelligent il y a aussi des choses beaucoup moins <rire> voilà pas, 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 pas français mais mais bon on peut aussi les considérer avec calme avec euh, avec euh, voilà dans le dialogue encore une fois euh, comme une étape de vie euh, qui permet donc cette différenciation et qui va permettre la construction de l'individu, tout simplement
0: Justement, construction d'individus. Il y a aussi tous ces, ces engagements qui sont favorisés par les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai l'impression, on parle beaucoup de, bah, de, de, de sauver la planète, de Dd, euh, l'extension du domaine des genres, l'égalité filles-garçons. C'est aussi quelque chose qui qu'on n'avait pas à notre époque, mmh. qui permet à ces vagues d'avoir un peu plus d'impact, et aux jeunes de s'engager.
2: Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque. Euh, c'est, euh, On a l'impression d'avoir une génération euh, quand même très engagée, très mobilisée, plus militante peut-être que celle de leurs de leur parents. Ça, c'est l'impression qu'on a euh, vue de l'extérieur. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont donné un coup de projecteur, en fait, sur les engagements euh, des jeunes, et ont permis aussi euh, plein de formes d'engagement euh, euh, sans, comment dire euh, à minima c'est-à-dire sans trop d'efforts euh, c'est facile de liker c'est facile de, de, de partager c'est pas très engageant c est, c est, on se met pas beaucoup en danger en faisant ça et en même temps on peut un petit peu affirmer euh, qui on est à quoi on croit au travers de ça après faut pas complètement être dupe par rapport à, à ça non plus euh, ça reste l'apanage de catégories très favorisées de jeunes donc c'est pas vraiment euh, on peut pas vraiment dire qu'il y ait plus de jeunes qui s'engagent c'est un peu toujours les mêmes mais c'est vrai qu'on les voit plus et que parfois ça ça challenge un peu la société des adultes et c'est pas plus mal.
3: Oui, parce que quand on voit les, les résultats du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité euh, sur les jeunes de 16 à 25 ans qui considèrent que la violence peut être une solution légitime <rire> en cas de conflit avec une femme des jeunes hommes, on se dit que voilà, les, les réseaux sociaux, c'est aussi un miroir un peu grossissant et un petit peu biaisé euh, sur cette génération d'éveillés, de... Par rapport à cette question de, de l'égalité. Vous parlez des, des catégories euh, favorisées. C'est
1: vrai que là, on fait un petit peu comme si tout le monde avait accès aux réseaux sociaux euh, à tout moment, etc. Donc, ça, ça rejoint une question. Que faire pour les élèves qui n'ont pas de téléphone et se sentent à l'écart Ça existe des élèves qui n'ont pas de téléphone, euh, Virginie Sassoun
3: oui, sûrement, ça existe. Et puis, parfois, c'est peut-être euh, leur choix. Enfin, On voit le, le mouvement log-off qui, qui émerge, qui est absolument pas représentatif. Oui, pareil, Mais hein, voilà, ouais. des adolescents qui, eux-mêmes, décident de ne pas avoir de, de téléphone portable. Et puis, à l'autre bout du, du spectre, il y a ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils n'en ont pas soit les moyens, ou en tout cas, pas avoir le téléphone dont ils rêvent. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une hiérarchie. Enfin, avoir un téléphone, aujourd'hui, euh, tout le monde euh, quasiment peut en avoir un. Après, le dernier smartphone euh, de marque... Ça, c'est encore une autre. Après, c'est la question aussi de là où on habite, de l'accès, voilà. Est-ce que l'établissement scolaire est bien doté en connexion Enfin voilà, il y, a, il y a tout un tas d'inégalités aussi qui parfois et souvent s'accumulent. Et justement,
1: est-ce que l'établissement scolaire, il a un rôle par rapport à ça Est-ce que déjà un enseignant a le droit
3: de travailler sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux ben, Après, il y a plein d'angles morts dans l'usage des, des réseaux sociaux, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont libérés un peu de tout ça pour essayer ben, d'expérimenter d'un point de vue de vue pédagogique ce qui, était, ce qui était possible et ils se rendent compte que ben voilà il y a beaucoup de richesses et puis ça ça permet aussi de, de créer des choses qui sont mobilisatrices pour des élèves qui sont peut-être aussi un peu moins sensibles à une approche on va dire classique des savoirs et du coup ça permet aussi de donner euh, voilà euh, du relief à certains projets je me rappelle euh, d'une enseignante qui avait créé euh, des profils Facebook de personnages historiques comme par exemple Marie-Antoinette et donc il fallait créer tout l'écosystème relationnel autour de ce personnage historique avec qui elle se clash avec qui euh, voilà elle va avoir des histoires etc et donc ça voilà je trouve que c'est plutôt intéressant
1: ça a fait la boucle avec notre premier parlons pratique, si tu te rappelles, euh, avec euh, euh, un enseignant de français qui travaillait justement euh, dans ce sens-là avec ses
0: élèves. Oui, M. Lebeau, qui travaille voilà. beaucoup sur les... avec les réseaux mmh. et avec ses, avec ses élèves. Euh, une question de parents, très très pratique Faut-il obliger ses enfants à nous accepter comme contact sur leurs réseaux sociaux ou à nous montrer ce qu'ils publient Jusqu'à quel âge Je comprends qu'il ne faille pas être intrusif, mais on a besoin de savoir ce qu'ils ou elles font, non <rire>
2: Alors évidemment, l'âge, c'est comme le, le temps de connexion. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est qu'à un moment donné, on doit s'intéresser au degré de maturité de son enfant, comme on prend toutes les autres décisions de sa vie, où on ne va pas l'envoyer seul, sortir, chercher du pain, si on ne s'est pas assuré que globalement il y arrivait. Il avait... Voilà, c'est ça. Donc, il faut, faut se garder de donner un âge. Euh, et effectivement, il y a un temps où bah, les parents sont... En... Il faut qu'ils puissent accompagner euh, la création du compte, vérifier que l'enfant en maîtrise les paramètres, ce genre de choses. Et puis, il y a un temps pour euh, se retirer et laisser à son enfant euh, son intimité. On peut considérer qu'à partir de 13 ans, euh, qui est un peu l'âge charnière euh, de, pour l'inscription sur les réseaux sociaux, l'âge légal minimal euh, Officiel. Euh, pour l'inscription sur les réseaux sociaux, il est temps pour les parents, euh, ils, ont déjà, ils sont censés déjà avoir transmis ce qu'ils doivent transmettre sur le plan de, de la sécurité, il est temps de se retirer. Donc non, euh, il n'est pas bénéfique de rester ami avec son enfant et encore moins de l'espionner euh, par derrière, ce qui alors pour le coup, c'est complètement contre-productif du point de vue de la relation de confiance, ce que malheureusement font encore pas mal de parents. Euh, ils utilisent euh, même certains des logiciels de géolocalisation euh, qu'ils installent sur le téléphone portable de l'enfant pour savoir où est est-ce qu'il est Quand est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est bien revenu à l'heure On peut rappeler quand même que c'est des logiciels qui sont aussi utilisés par les conjoints violents pour surveiller les allées et venues. Donc c'est potentiellement quelque chose euh, voilà, de très intrusif et très destructeur pour la relation de confiance. Après, si l'adolescent
3: le demande, moi, par exemple, euh, je, je, ma fille m'a demandé de m'inscrire sur un réseau social que je ne connaissais pas pour justement échanger, euh, donc j'ai trouvé ça plutôt euh, intéressant comme, comme approche. Donc, Je, 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 je pense qu'il y a des réseaux sociaux qui se prêtent aussi aux relations familiales, par exemple Facebook, alors que bon, s'inscrire sur TikTok ou Snapchat pour essayer d'aller... <rire> <rire> une bonne
0: chance voilà
3: mais mais voilà les réseaux on sociaux ont ça de bon aussi qui peuvent relier surtout si on a des familles qui sont un peu euh, éclatées partout dans le monde on l'a vu beaucoup pendant le confinement bah il y avait voilà des groupes Facebook euh, ou des groupes WhatsApp qui permettaient voilà de, de créer du lien et d'échanger des photos et se tenir au courant de l'actualité de la,
2: la famille on peut peut-être ajouter aussi que aujourd'hui les réseaux sociaux euh, permettent d'avoir euh, de jongler en fait entre différents niveaux d'intimité. Mmh. C'est-à-dire on peut très bien être en relation avec une personne mais pas lui montrer tout, euh, et entre relations euh, avec d'autres personnes euh, dans, euh, avec qui on va oui. partager plus mmh. de choses. Et ces paramètres-là en fait les ados euh, sont assez bons pour le coup mmh. euh, là-dessus parce qu'en fait ils sont très inquiets justement de maîtriser qu'est-ce que vont voir ou non leurs amis. Et donc voilà c'est c'est quand même intéressant de sortir aussi de cette dichotomie ami pas ami. Mmh. On a
1: abordé beaucoup de choses. J'espère qu'on a répondu euh, aux questions que, que pouvaient se poser nos, nos auditeurs, auditrices euh, euh, sur euh, les réseaux, notamment. Euh, alors, sur les réseaux sociaux, on parle d'influenceurs. Nous, on parle plutôt d'inspiration. C'est le, le temps euh, auquel on arrive maintenant Alors, je vous demande à chacune une inspiration qui, euh, que vous aimeriez partager euh, autour de cette question. Ça peut être un petit peu connexe. Euh, je commence par vous, Virginie
3: alors moi j'ai vu un, un prof je ne connais pas son nom parce qu'il se fait appeler Prof Numérique sur Twitter et il a demandé à ses élèves en classe de créer une affiche de prévention sur l'usage des réseaux sociaux du temps d'écran pour les parents et donc les enfants ramènent à la maison justement ces, ces, cette petite affiche de prévention et j'ai trouvé que c'était très intéressant et que ça faisait bien lien avec ce qu'on s'est dit sur l'enjeu de la coéducation et sur cette complémentarité en fait et ce dialogue et cette alliance dont tu parlais tout à l'heure entre l'école les parents
1: mais parce qu'on en a pas parlé de ça, mais effectivement, les parents sont quand même beaucoup aussi sur leur téléphone,
2: et le temps plus, des parents, c'est quand que même que... un gros problème. En plus en plus, je... <rire> ah bah statistiquement, les adultes sont bien plus sur
0: les outils numériques que les enfants. Oui, parce que
2: mais... nous, on travaille.
0: Ah, j'ai <rire> la même expérience.
2: Voilà. <rire> je... C'est ça, <rire> effectivement.
0: Béatrice <rire> de votre côté, une inspiration
2: oui, alors moi j'avais envie de parler du festival Super Demain qui est porté par l'association euh, Fréquence École, euh, qui est donc un événement euh, annuel euh, lyonnais euh, et qui est vraiment intéressant parce que euh, il propose à la fois de s'expérimenter, de se questionner euh, sur les technologies numériques, hein, les technologies aussi de demain, mais euh, euh, voilà sans nier les, les, les problèmes que ça peut poser, les enjeux que ça peut soulever, et en même temps en y allant avec joie, avec empowerment, avec euh, euh, voilà ple plein de choses positives. Notamment, euh, je me souviens d'atelier de, de rétro gaming donc qui propose des vieilles vieilles consoles et donc les parents jouent avec les enfants et leur présentent les jeux euh, qui ont euh, bah, peuplé leur enfance pour que les enfants après à leur tour puissent faire découvrir aux parents ces jeux-là et créer une culture euh, du collectif autour de cette culture vidéoludique donc je trouve que c'est vraiment super intéressant
3: et s'il y a 10 secondes encore, la Bien campagne sûr. de sensibilisation du climat, les écrans, apprendre à s'en servir pour ne pas les subir. Donc il y a des podcasts, il y a plein de conseils, de petits articles genre, voilà, que vous pouvez trouver sur le site du climat.
1: Ouais, as, on va retrouver toutes ces références et notamment toutes les ressources du Clémis sur les, les notes qui vont accompagner l'émission et je rappelle aussi la sortie fin mars de, de votre livre, Béatrice Camerère Nos ados sur les réseaux sociaux même pas peur, il y a beaucoup de conseils pratiques, c'est vraiment super bien fait euh, il y a des petits dessins humoristiques dont ça se lit vraiment tout seul on l'a on lu en, en avant-première puisqu'il ne sort pas avant fin mars, le mieux pour être sûr de ne pas le manquer, c'est de s'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Réseau canopé.
0: Et donc, pour conclure, pour conclure cette émission, merci, merci à toutes les deux d'y avoir participé, à apporter vos, vos éclairages à ces questions qui font peur, hein, pour de vrai. Et <rire> l'idée, c'est que ce ne soit justement pas paralysant et qu'on se pose okay. des questions. Si je devais résumer en une phrase, j'ai l'impression, parler aux élèves, parler à vos ados ou laissez les vous parler, c'est peut-être ça, une des premières clés qui a l'air banale, mais pas tant que ça, finalement.
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment le message important.
0: Merci à toutes les deux.
3: Merci.
1: Ados et réseaux sociaux, et si on avait tout faux, un épisode Parlons Pratique, préparé et animé par Régis Forgione
0: et Hélène Audard.
1: Montage et mixage.
0: Simon Gattegnaud.
1: Coordination de production.
0: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication.
0: Marie-Caroline Missir.
1: N'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur extraclasseréseau canopéefr où vous pourrez écouter et réécouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production Réseau Canopée 2023 dans la boîte. Oui, alors
1: est, on a toujours l'impression qu'on n'a pas dit la moitié. Oui,
0: il, faut, il faut lire le livre. Il faut, il faut lire, lire le, le livre, livre. Oui, exactement. Oui, enfin, <rire> <pour> <rire> le
1: livre. Extra classe.
0: Et merci à ceux qui nous ont regardés en live.